0: Es gibt Fragen, die will eigentlich niemand beantworten. Wer bekommt das letzte Beatmungsgerät? Wer das letzte Bett auf der Intensivstation? Und wer wird nicht weiter behandelt und muss sterben? Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Anke van der Weyer. Triage heißt das, wenn Ärztinnen und Ärzte solche Entscheidungen treffen sollen. Die Bundesregierung, die arbeitet an einem Gesetz für eine Triage. Ein erster Entwurf, der wurde schon überarbeitet, aber auch der neue Entwurf wird heftig kritisiert. Spreche ich drüber mit meiner Kollegin Christina Satori. Sie ist Medizinjournalistin und hat sich diesen zweiten Entwurf mal genauer angeguckt.
1: Christina, was wird denn da genau kritisiert? Also ein Knackpunkt, ein Streitpunkt ist die sogenannte Ex-Post-Triage. Damit ist gemeint, man stellt sich vor, ein Patient kommt ins Krankenhaus, müsste eigentlich beatmet werden, um zu überleben, aber alle Beatmungsgeräte sind schon belegt. Und wenn jetzt eine Ex-Post-Triage erlaubt ist, dann dürften ÄrztInnen in dieser Situation noch mal neu entscheiden, wer von all diesen Patienten hier hat die besseren Überlebenschancen. Und dürften dann auch gegebenenfalls einen Patienten, der jetzt schon an einem Beatmungsgerät liegt, aber sehr geringe Chancen hat, von diesem Beatmungsgerät wegnehmen und das Gerät dann dem neuen Patienten geben, weil der bessere Chancen hat. Im ersten Gesetzentwurf, da war das möglich, diese Expostriage. Aber im zweiten, jetzt steht es nicht mehr drin. Und dagegen protestieren viele ÄrztInnen. Warum der Protest? Naja, zum Beispiel Bernhard Zwissler, das ist der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin, der sagt, es ist besser, wenn es diese Möglichkeit noch gibt, weil wie groß die Überlebenschancen sind von einem Patienten, das ändert sich mit der Zeit. Kannst du das mal genauer erklären? Okay, ja, ich gebe mal ein Beispiel. Also ein Patient kommt auf die Intensivstation, ist ein Notfall, muss beatmet werden und liegt dann da pff, vier Wochen, muss künstlich beatmet werden, sein Zustand verschlechtert sich eigentlich eher von Tag zu Tag, als dass er sich verbessert dann würden die ÄrztInnen jetzt seine Überlebenschancen schlechter einschätzen als zu dem Zeitpunkt, als er eben auf die Station kam, als er an das Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Mhm. Und man muss dabei bedenken, mit Covid-19, da liegen manche Patienten wochen- oder monatelang auf der Intensivstation. Also wenn sich doch noch mal in Deutschland die Situation so dramatisch entwickeln würde, dass wirklich eine Triage notwendig ist, dann würde so ein Patient mit sehr geringen Chancen für Tage oder sogar Wochen ein Intensivbett belegen, das dann eben für andere, für viele andere Patienten nicht zur Verfügung stände. Und das könnten auch Menschen sein, die deutlich bessere Chancen hätten zu überleben. Also mhm. weil sie einen Herzinfarkt haben, Opfer eines Verkehrsunfalls oder so. Wissenschaftler haben mal so verschiedene Triage-Situationen am Computer dargestellt und durchgerechnet und haben gesehen, im Ergebnis sterben weniger Menschen in dieser Simulation jetzt, ne, wenn mhm. diese Ex-Post-Triage möglich wäre. Wonach soll denn dann entschieden werden, wer das letzte Intensivbett zum Beispiel bekommt? Also in dem Entwurf steht, es geht darum, wer die besten Chancen hat zu überleben. Das ist das Wichtigste. Und das beurteilen die ÄrztInnen. Die können das ja auch sicher besser als jeder andere, weil ne, die haben das studiert mhm. und die haben auch viel Erfahrung in der Behandlung. Die behandeln vor allen Dingen ja Aber, die Patientinnen und Patienten. Eben, genau. Und das sind ja Fachleute. Ne? Aber auch ÄrztInnen können Vorurteile haben. Es gibt einen Professor für Mathematik und Statistik, Martin Daumer, der forscht genau dazu, zu diesem Thema Prognosen, die ÄrztInnen machen. Und der meint... Unbewusst hilft man immer jemand eher, der einem ähnlich ist. Also gleiches Geschlecht, gleiches Alter, gleicher Beruf oder sowas. Und das könnte schon manchmal mit eine Rolle spielen. Unterbewusst, ohne dass sich einem das klar ist. Ne? Allerdings muss man sagen, so eine Entscheidung, die trifft ja kein Arzt, keine Ärztin alleine. Das wird ja immer in der Gruppe zusammen besprochen auf so einer Station. Das ist ja nicht so, dass einer sagt Top oder Flop, sondern da reden viele ÄrztInnen miteinander. Muss man aber auch sagen, je nachdem wie homogen
0: die Gruppe ist, kann es natürlich auch sein, dass dann sehr viele ähnliche Menschen irgendwie Entscheidungen treffen. Mhm. Gäbe es denn da irgendwie auch einen Ansatz, wo ich sage mal der Faktor Mensch rausgerechnet ist bei der Entscheidung?
1: Ja, wenn man den Zufall entscheiden lässt. Also das Deutsche Institut für Menschenrechte, das sagt, es gibt keine Regel, die absolut gerecht ist. Keine Entscheidung, die da getroffen wird, kann absolut richtig sein. Weil in so einer Triage-Situation gibt es ja immer einen Menschen, dem eine Chance aufs Überleben genommen wird. Und deswegen schlagen die vor. Entweder wirklich losen, also per Losverfahren das entscheiden, oder wer zuerst kommt, der bekommt das Bett. Egal wie gering oder groß seine Chancen sind, egal wie viele andere Patienten, Patientinnen mit deutlich besseren Überlebenschancen dann sterben. Das hätte wahrscheinlich zur Folge, dass am Ende mehr Menschen sterben als mit den anderen Regeln, mhm. aber es wäre halt wirklich absolut der Zufall und Dinge wie Vorerkrankung, Behinderung, Alter und sowas, die würden keine Rolle spielen, bewusst oder unbewusst.
0: Ich stelle mir wirklich jedes Szenario krass vor, wenn ich so über die Triage ja. nachdenke und dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast mit dem ja. Losen, ne? Da ist es natürlich auch richtig mhm. heftig. Irgendwie, wenn ich ins Krankenhaus komme, ich erfahre irgendwie, mein Bruder, meine Mutter oder mein Kind hat leider nicht überlebt, mhm. weil halt im Prinzip nicht das Beste losgezogen. Gibt es
1: tatsächlich Länder, mhm. wo gelost wird? Also sagen wir mal so, die Belgische Gesellschaft für Notfallmedizin, die empfiehlt das. Aber eigentlich ist in der Notfallmedizin der andere Ansatz weit verbreitet. Nämlich, dass man in einer Triage-Situation ÄrztInnen entscheiden lässt und dass man die Prämisse hat, so viele Menschen wie möglich versuchen zu retten. Und bisher konnte das ja in Deutschland auch durchgeführt werden. Wir hatten ja diese Triage-Situation noch nicht so explizit. Mhm. Ähm, es war ja mal richtig eng mit den Plätzen auf den Intensivstationen. Und da wurden ja PatientInnen sogar per Flugzeug in andere Kliniken gebracht werden. Also ein Riesenaufwand, damit aber eben doch jeder Mensch, diese Chance bekommt. Die Bundesregierung,
0: die arbeitet an einem Gesetz für eine Triage. Ein erster Entwurf wurde schon überarbeitet, aber auch der neue wird heftig kritisiert. Was kritisiert wird und welche anderen Ansätze für Triage-Regeln es gibt, darüber habe ich gesprochen mit der Medizinjournalistin Christina Satori. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.